0: «ПЯТНИЦА» Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. А со мной в студии сегодня нет-нет, не та, про кого вы подумали. Со мной Александра Кочнева. Скажи всем здрасте.
1: Здравствуйте. 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 С Наданой Фредериксон все в порядке. Вернется она к вам через неделю. Но мы сегодня обсудим все, что происходит в стране, в мире. Все, что тревожит вас, нас. Ну, вообще-то, невеселый разговор Вчерашний вечер, сегодня.
0: да, изменил всю верстку. Вот. Я, в общем, печалился в течение двух дней и думал, что придется в течение трех часов вам рассказывать про пресс-конференцию, которая и так вчера забивала всю ленту, но начнем с другого.
1: Ну, расскажем про пресс-конференцию, ну и что? И про
0: пресс-конференцию, конечно, расскажем, но начнем мы со стрельбы на Лубянке. Значит, вчерашний день чекиста, как он, как он называется официально, день работников органов госбезопасности или у нас нет больше госбезопасности?
1: Контрразведки.
0: Ну, хорошо. День, то, что называется день чекиста. В общем, день чекиста был отмечен стрельбой прямо на Лубянской площади. А, я как раз в это время ну, находился, наверное, в километре от Лубянки, вот перемещаясь с Таганки в сторону Пушкинской. Но стрельбы не слышал. Стрельбы я, конечно, не слышал. Слышал я только музыку по радио. Но, в общем, читал в Телеграме все это там, там, в режиме прямого эфира.
1: Но для тех, кто стрельбы не слышал, в интернете появилась уже масса видео о том, как это происходило. Я предлагаю сейчас короткий фрагмент того, что происходило на Лубянке услышать в эфире.
0: Вот такая вот фигня. Началось это
1: все в 6 часов вечера, и данные очень долгое время расходились. То ли Стрелок был один, то ли их было трое, то ли они проникли в здание ФСБ на Лубянке, то ли не проникли и просто на улице все это устроили. Но сейчас к утру последняя официальная информация сводится к тому, что Стрелок был один и ликвидирован он был сотрудниками ФСБ, в общем-то.
0: А можно было бы традиционно усомниться и сказать, что чекисты снова врут. Вот, потому что изначально говорили о нескольких человеках. Но я точно вот помню, что в начале 6 когда все это началось, весь телеграм был, за... был забит сообщениями о том, что несколько нападавших стрельба внутри здания. Потом были сообщения, что внутри там, здания ФСБ начался пожар, поэтому приехали даже пожар. Ну, то есть, ну там была масса информационного мусора, там, который совершенно не подтвердился. но факт то, что нам показали только одного убитого. Ну и, наверное, в общем, нет особых оснований не верить правоохранительным органам.
1: Ну, почему информация разнилась? Наверное, потому что сразу территорию отцепили и практически в радиусе километра доступа... Слушай,
0: там в режиме практически реального времени там выкладывалось видео, снятое добрыми русскими людьми, которые снимали... Добрыми
1: и смелыми, да, которых не напугали. стрельба, Совершенно
0: безголовыми, на мой взгляд, людьми, которые вели прямые репортажи из ресторанов. То есть это меня вообще поражало. То есть за окном бегают вооруженные спецназовцы. То есть я бы, например, обосрался бы просто. Просто. <с> вот. То есть ты находишься в 100 метрах от ну, ФСБ. Идет стрельба. Люди в бронежилетах, ну, реальная стрельба идет. То есть нужно падать и бежать в подсобку куда-нибудь. Нет, сидят, ржут, продолжают бухать, и о-о-о, да. Очень, очень клево. И это, это хохочет город, который пережил Дубровку, взрывы домов, взрывы метро. Людей ничего не лечит. Я не понимаю, что их должно вылечить. Вот я вчера вечером когда уже, в принципе, все закончилось, ехал в районе 10 часов вот, вот по самому центру, центру, центру. Все забито. Ничего не произошло. Абсолютно расслабленные люди гуляют по новогодней Москве, в которой нет снега и на улице плюс 8. Кабаки полны людей. Народ бухает, прожигает жизнь. В общем, готовится. Я не знаю к чему. там Кто-то к поездке, кто поездке насершил, а кто-то в поездке в Таиланд по горящей путевке. Им до лампочки.
1: Ну, слушай, ты был в километре от происходящего. Я предлагаю сейчас поговорить с человеком, который Давай. находился на месте. Александр Рогаза, корреспондент Комсомольской правды, приехал на Лубянку сразу как все это произошло. С нами сейчас Саша на связи. Саш, привет.
2: Доброе утро. Да, привет. Доброе утро.
1: Ну, я так понимаю, что было отцеплено все настолько, что близко подойти не удалось.
2: Ну да, ближайшая точка, это примерно где-то метров, наверное, 250 до, э, до подъезда в здании ФСБ на Лубянке, где все происходило, где основные события были. Это на Кузнецком мосту вот находилась эта точка. А так, действительно, во многих местах, наверное, пол, около полукилометра э, от здания стояли оцепления. И, кстати говоря, вот к разговору о том, что, о непрошибаемости, так сказать, людей, которые снимали и довольно легкомысленно себя вели в, в этот момент, это, наверное, касается в большей степени молодых, которые не помнят Uh -huh. на самом деле э, терактов, потому что я видел, когда уже разрешили полицейские покидать офисы и кафе э, внутри отцепленной зоны, я видел, например, мужчину даже ну, лет чуть за 30, у которого на глазах были просто слезы, и те, кто постарше, они, конечно, отнеслись к этому более э, серьезно, то есть выходили с каменными лицами, а молодежь действительно выбегала с улыбками на лице, и причем это не истеричные улыбки, это действительно угу. вот они всей компании как-то вот легкомысленно относились к этому событию.
0: Ну и ладно, слава богу, если у них нет такого эмоционального опыта, дай бог, чтобы у них его не появилось. Саш, скажи, пожалуйста, а ты там появился, когда все продолжалось, или когда все кончилось?
2: А, нет, стрельба еще продолжалась. На тот момент не был ликвидирован этот самый стрелок. Угу. То есть на самом деле сохранялась опасность того, что он может вырваться за периметр, наверное. Но все-таки полицейские ник никого туда не пускали, и были стянуты большие силы. Очень много машин, в том числе и спецназ ждал в автобусах, в автозаках, которые mm -hmm. стояли рядом. То есть на самом деле серьезное оцепление было. И, конечно, сложно пред предположить, что было бы, если бы у этого человека была цель пойти в толпу. Но ну, слава богу, обошлось как-то. Значит, спецслужбы сработали. Хорошо.
1: Ну, давай про цели вот сейчас отдельно поговорим. Нам уже кое-что известно про этого человека. Установлена его личность. Это 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. Знаем мы про него не так много пока, да, Саш?
2: Ну, да, 39 лет. Известно то, что есть в открытых источниках, где он в сети зацветился. Это он был слушателем различных курсов по юриспруденции, по рекламным каким-то коммуникациям. Но самое главное, что чем в последнее время он занимался, он очень так серьезно занимался стрельбой. В том числе заявлялся и участвовал в различных стрелковых соревнованиях, посещал серьезный стрелковый клуб при этом у него было нарезное оружие это значит что через охотничье он уже прошел то есть это наверное не та история что это просто псих как мы знаем психом у нас в стране запрещено иметь оружие если его государственная машина пропустила через себя и доверила там целый арсенал у него Был с собой различного вида вооружения Причем официально полученных Официально на него зарегистрированных Значит его проверяли По крайней мере ну а, Психиатрическую его... экспертизу он проходил это, вопрос, это значит что... что он
0: справку из психдиспансера Просто принес о том а... что он не стоит на учете Всего Нам, ну, нам всего.
2: рассказывает что с тех пор как в Росгвардии Переданы функции о том что Они выдают вот оружие Разрешение а -а -а. на покупку оружия Что все изменилось Теперь все серьезней. Но я думаю, что вот на примере этого гражданина еще раз можно проверить, как на самом деле все изменилось. Раньше действительно было так, что э, психиатр, э, ну, вернее, в диспансере, не глядя даже на пациента, могли
0: выдать любую справку. Это очень печальная история, к сожалению. Mm -hmm. Ясно. Спасибо, Саш, большое.
1: Александр Рогоза, корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи, и он продолжает следить за всем, что происходит. Но справка справкой, а на убеждение она никак не влияет.
0: Да, то есть, ну, что касается, ну, по идее, такого вот гарантированного пункта, который будет сегодня обсуждаться, как он получил оружие, мне кажется, тут вообще говорить не о чем, потому что получить оружие проще простого. Хоть в Москве, хоть не в Москве. То есть получить охотничий билет, это, в общем, не требует практически никаких усилий. Получив охотничий билет... Ты можешь пойти купить полуавтоматический гладкоствольный карабин, например. А он пять лет повладел гладким стволом, после этого купил автоматическую «Сайгу». По большому счету это, в общем, мало отличается от автомата, Калаш... от автомата «Калашникова». А, там будут ли ужесточать после этого правила продажи оружия? А надо? Сомневаюсь, что будут, потому что точно это произошло не из-за того, что оружие доступно. Оно не слишком доступно, ну и ужесточать его... Так ты же сам
1: сказал, проще простого, каждый пошел... И да,
0: купил. ну, хра... ну а, а, а что можно сделать? То есть провести экспертизу, чокнутый человек или нет? Он явно не чокнутый. То есть поначал... пона... понач... поначалу, как бы, там это же первая версия, но я думаю, что вот сегодня уже там часам к 11 будет обсуждаться версия совершенно другая, а мы начнем ее обсуждать прямо сегодня, прямо сейчас и прямо после перерыва. Не уходить вернемся после перерыва.
3: Самаров, 98 2. ростов Ростов-на-Дону. 89 и 8. 91.5. Владивосток. 94. Калининград. 107 Я влюблю в тебя Россия. Казань. 98 ,0. 92 санкт-петербург волгоград москва 7 и 2 радио комсомольская правда слушает вся страна
0: опять пятница и снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной студии Александра Кочнева. Да. Говорим
1: мы о том, что произошло вчера в центре Москвы на Лубянке. Была стрельба
0: на Лубянке, в результате которой погиб один сотрудник спецслужб, несколько человек ранено, нападавший, убит. К утру стало известно, что напал 39-летний житель Подольска Евгений Фатихович Манюров. А, типа какой-то там частный предприниматель Самозанятый, я не понял То ли он юрист, то ли не юрист но в общем, про всю его жизнь Пока что стало известно, что он занимался стрельбой Вот я сейчас читаю, соответственно В частных
1: охранных предприятиях он работал Юрист, у него там, конечно, какое-то было образование а кем, кем, кем да.
0: работал-то, непонятно?
1: Сопровождение
0: Ну, не кем? суть важно, кем он работал В общем, а единственная как бы примечательная вещь вот, Говорит тренер клуба, в котором он занимался что он какое-то время назад увлекся практической стрельбой. Но тренер говорит, стрелял плохо. Вот, потому что занимался стрельбой он всего три месяца, а для того, чтобы стрелять хорошо, говорят, нужно стрелять не один год. Ну, наверное, в общем, как в любом виде спорта. А,
1: а надо ли было ему хорошо стрелять? Вот цель его была не в том, чтобы хорошо стрелять или куда-то попасть, Нет, конечно, или что-то преуспеть.
0: Конечно же, цель была в том, чтобы стрелять, а гла главное, что... Цель была всех
1: напугать.
0: Да нет, а что, а что напугать? Ну, напугать так не пугают. Он пошел с целью убивать людей. Вот, очевидно, что он убивал, пошел с целью убивать именно людей в форме. Потому что если бы он хотел устроить теракт в классическом смысле, там, ну, вот как бы там принести вред максимальному количеству гражданских, он пошел бы не в приемную ФСБ, где, понятно, там служба контроля и сидит там, там целая тревожная группа, ну, как бы что, собственно, произошло. А пошел бы там а, на ту же Мясницкую улицу, которая там в 20 метрах, и стал бы просто от бедра стрелять и положил бы там, там несколько десятков людей. Плюс говорят, что у него были самодельные гранты, гарантированно. А то, что утром сегодня писали, эм, скажем, ну, условно, там разные специалисты, эксперты, то есть это даже нельзя трактовать как теракт. То есть, по сути, это нападение. То есть, как трактуется в Уголовном кодексе, там теракт, это в том числе а, насильственные действия против органов власти с целью парализовать их работу, бла-бла-бла-бла. Нет, здесь был, это, это была просто классическая там, военная атака. Но, по сути, это вот уменьшенная копия там, штурма Казар Манкада на Кубе, после чего мы все узнали про Фидели Кастро. Просто здесь все очень быстро закончилось. Вот, поэтому, мне кажется, это вот примерно то же самое, что нападение на блокпосты в Чечне какой-нибудь или в Дагестане. И, исходя из этого, в общем, сразу возникает вопрос к отчеству этого человека. То есть фамилия у него вполне себе русская, он Манюров. Вот. Ну а как... живет
1: он в Подольске.
0: Да, Жил. то есть, то есть вчера, когда все это, да, вчера, когда все это произошло, все соцсети, в общем, там уже по умолчанию, вот, но ну, там склонные там, к нанестическим вещам. Практически, в общем, открытым текстом говорили о том, что, типа, ну, получайте очередного исламского террориста в центре Москвы, ну, и так далее, и так далее. Потом, когда показали, что, ну, и назвали фамилию, ой, типа, несчастье какое, а он русский, вот, и как же про это трактовать, то есть, ну, разваливается же привычная, там, семь картины мира, то есть, весь, весь, весь террор, как бы, там, в России, он исламского характера исламского терроризма, извините, если кого-то обижу. Вот, но дальше чуть-чуть про... Да не только в России, во всем мире. Ну, на самом деле, во всем мире, да. Ни про христианский, ни про буддийский терроризм никто больше не слышал. А прошло еще немного времени, там мы все обратили внимание на его отчество. Он Фатихович. Фатих — это арабское имя. Вот. Кроме вот этого отчества, ничего больше не неизвестно. Главный вопрос — кто его папа? Ну, кто его папа? Папа его точно звали не Петр ни да. Да, и не Иван. И даже ли, не Джон.
1: Давно ли у нас с отчеством передаются такие радикальные идеи? Да,
0: всегда. Всегда. С отчеством передается много радикальных идей. Я на своей жизни встречал там не одного человека, у которых там ну, вдруг в какой-то момент времени включалась проблема самоидентификации, люди из смешанных семей. И они вдруг про себя решали. О, я украинец, например. Вот таких, знай, несколько человек, то есть которых там вот сносило в голову, они говорят, я украинец.
1: Находили троюродного дедушку.
0: Нет, почему? Мама украинка по-украински никогда в жизни не говорила, и, может быть, там с Украины уехала, там, десятилетний возраст, но он решил, я украинец. Он начинал учить украинский язык, начинал... И на Майдан. Нет, это было сильно там до Майдана, там у всех разные истории. Или вдруг сам человек решал... Ну вот еще у меня такой знакомый, очень смешной. Коренной уроженец города-героя Ленинграда, уехавший в Канаду в возрасте, по-моему, 18 лет, в возрасте 40 лет вернувшийся из Канады и вдруг решивший, что он татарин. Вот, говорит, татарин я, и все. И вот он на этой почве своего татарства просто съехал с катушек, стал абсолютно убежденным татарским националистом. Я не преувеличиваю нисколько, это мой личный опыт. То есть, чем он там закончил, я понятия не имею. Вот. Но он писал там на националистических пабликах, вот. он рассказывал там постоянно про протеснение татарского народа и вообще мусульман человек в четвертом поколении был пить, ленинградец.
1: Как-то вспомнилась мне история Варвары Карауловой, студентки
0: МГУ, которая, в которой вдруг
1: э, безо всякого отчества и безо всяких корней
0: проснулась вот эта, так вот эта тяга
1: вот. К, к исламскому радикализму. Вот.
0: Поэтому где там он мог наткнуться да на, на людей, отчество. которые подсказали ему, да ты на самом деле парень-то, да, араб или вообще как бы там ты только по недоразумению не принял ислам, и сейчас мы тебя всему научим. Ну, посмотрим. Я думаю, что спецслужбы там про это довольно быстро расскажут. а пока давай поговорим со специалистом.
1: Вадим Лялин, бывший сотрудник спецподразделения МВД и адвокат на связи с нашей студией. Вадим, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Почему был выбран этот день? Почему именно вчера?
4: Ну, во-первых, вчера был праздник. Вчера был день военного контрразведчика. Вот. Сегодня другой праздник, который я поздравляю всех причастных. Этот день сотрудника ФСБ, вот. и как бы я думаю, что именно в связи с этим был выбран этот день. Более того, более того, вчера у нас была большая пресс-конференция, о чем тоже было известно значительно заранее, вот. и я так понимаю, что, ну, так сложилось, что как раз вот начался парадичный концерт, посвященный э, празднику вчерашнему, сегодняшнему, одновременно, думаю, и Красота, все это произошло
1: практически. А что сказать-то человек
4: хотел? Э, ну, это на самом деле вы понимаете, это э, сердце э, там ФСБ, да, это центр города, это сердце России, и, там, провести такую акцию неоднозначную в такой день, конечно, да, это герзко.
0: Это манифест?
4: Это совершенно точно, это просто, да, Прямо вот такой mm -hmm. вызов прямо всем на свете.
0: Поэтому... Как бы вы оценили, этот вызов, он состоялся или нет? Но ну, учитывая, что, в общем, как бы, ну, так вот, с точки зрения да, цифр и потери немного, работать. и стрелок все равно довольно быстро был убит. Это вызов или нет? Он состоялся?
4: А, да я бы не сказал, что довольно быстро. Более 37 минут шел бой mm -hmm. э, в центре города, автоматная стрельба. И вот по тем видео, которые там уже были в СМИ, да, вы уж прекрасно видели, что человек обладал навыками профессионального стрелка. То есть он э, совершенно четко был подготовлен, mm -hmm. и э, его ликвидировали уже обойдя с там, фланга с другой стороны открытый. И в момент, когда он уже перезаряжался, там доставая из сумки там, очередной магазин, да, он был уже ликвидирован. А до этого он очень четко, тактически отстреливался, ввел огонь на поражение и, к сожалению, достигал своих целей.
0: Что касается мотивов, есть у вас какие-то мысли, предположения?
4: Я думаю, что это подготовленный теракт, и не более того. То есть, ну, какой мотив может быть из теракта? Общественный резонанс, заявить еще раз о себе...
0: Ну, вот мы Саша, начали говорить о том, что терроризм в России, да и не только в России, скажем так, во всей, во, во всей западной цивилизации, которые там России а в том числе относится, это терроризм исключительно исламского характера. Ну, вот. здесь
1: скорее претензии была к, к спецслужбам, а, а... не, не какие-то заявки да.
0: Ну, какие претензии к спецслужбам? Ну, какие, я не
1: знаю, вот Вадим Левин нам
0: ответит сейчас на этот вопрос. И к спецслужбам, да, совершенно. Но, а кто ее, ведет ее войну да, с терроризма? Спецслужбы и ведут во всем мире войну. Ну,
4: под, ну, подождите. Почему мы все время говорим о том, что самая главная работа это превентивная да, работа на упреждение, то есть предупреждение и невозможность реализации там, таких вот терактов. В данном случае пропустили. И поверьте мне, за это понесут ответственность конкретные сотрудники конкретных служб, там и службы по борьбе с терроризмом, и службы по защите конституционного строя России, да, это специализированные направления, которые должны отвечать. Именно запросиваться по таких Это все
1: справедливо, но возможно ли такое предотвратить? Какой-то мужик с ружьем, не знаю, под курткой просто приехал. Это же Слушайте, никак давай, не, да. не просить. Ну вот
4: давайте так. Если мы говорим о том, что человек, как это было, опять же, заявлено в средствах массовой информации, зашел в центральную приемную ФСБ России mm -hmm. и оттуда начал вести там, огонь, да, а потом побежал уже вверх по улице там, к Большой Лубянке. И там к сожалению, убил сотрудников СО, да, то вот я лично вчера там был. Что-то сделать было
1: можно. Понятно. И, и, и Спасибо я большое. Благодарю. Я вас вынуждена прервать, к сожалению. Спасибо. Вадим Спасибо. Лялин адвокат и бывший сотрудник спецподразделения МВД. был на связи, не переключайтесь.
3: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, герой. Твое право считали. Да. Тина, что ты несешь Ну чушь, а как? как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
3: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: О, нет, решили допрос устраивать.
3: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот это глядачи! Ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов!
0: Пятница. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной студия Александра Кочнева.
1: Здравствуйте. Говорим мы о том, что произошло вчера на Лубянке. Мы обсудили уже. Да,
0: зак да за закончим эту тему, потому что на самом деле никакой там особо новой информации по сравнению с тем, что было вчера вечером, нету. И, видимо, тема будет обсуждаться там сегодня в течение всего дня, и что-то будет известно. А единственный вывод, который вот лично я... Я некомпетентный человек, вот так, в общем, наблюдатель с каким-то опытом, что я могу сказать, но ФСБ полетят головы, потому что то, что случилось, это в любом случае большой прокол. Вот это вот место, где была стрельба, весь этот квартал принадлежит ФСБ. Он контролируется ими от и до. По идее, там муха не должна пролететь. Там даже ментов нету, а их, собственно, и не пускали. Там все боевые действия вели чекисты, а менты только, в общем, как бы и Росгвардия обеспечивали ну вот оцепление, чтобы гражданские там не попали на линию огня. И при этом, как сказал Лялин, 37 минут шел бой, 37 минут шел бой, как выяснилось, с одним там слабо подготовленным человеком. А если бы их было 10, черт побери! Это мы что, до утра, что ли, там перестрелку бы слушали? Или там вертолеты поддержки огневой вызвали бы? Вот, вот это вот мой там некомпетентный вопрос, что там толпа чекистов, там альфа-спецназ, все дела, они 37 минут вели бой. Они все
1: были на празднике, на празднике, Блядь, где ну вы, меня,
0: вы меня извините, конечно, я, может, что-то жизни не понимаю, но я беспокоюсь. Так, ладно, переходим к позитиву.